2: Muy buenas tardes nos dé Dios en esta tarde. Primer viernes de Pascua en una tarde medio lluviosa, medio nubosa, medio soleada. Esto es un poco raro, un tiempo cambiante que seguimos aquí confinados. Una tarde que creemos sea un poco especial por traer a nuestras oraciones a todos los fallecidos y a sus familiares para que el Señor les dé paz y el consuelo que tan difícil de encontrar es en estos momentos. También nuestro reconocimiento a la gente del mar. A la gente del campo, a los ganaderos, agricultores, que siguen a pie de cañón en las explotaciones o produciendo para que los que estamos aquí podamos comer. Y muchas gracias a todos los empresarios, con su generosidad, están logrando que salgamos adelante de esta situación tan dura, porque lo es. Me acompañan, como siempre, mis queridos Luca Pérez y Nacho Pausa. Chicos, ¿cómo estáis?
1: ¿Qué tal estáis? Buenas tardes a todos, en primer lugar. Bueno, la verdad es que nosotros todos, por la parte que me toca, estamos bien, gracias a Dios, sin parar de dar gracias. Estoy apenada, eh, estoy apenada por lo que estamos pasando en nuestra querida España, pero también con la esperanza de que pronto pasaremos página. Nos llevará un tiempo, pero pasaremos página. Y bueno, pues a pesar de la situación que estamos viviendo, estamos en Pascua. Y estamos celebrando, hay que celebrar eh, que Cristo ha resucitado y, y que eso da, da sentido a nuestra vida. Y bueno, pues igual que tú, Borja, quiero también aprovechar desde aquí para dar las gracias a todas esas personas anónimas que a pesar de las circunstancias, cada día ponen su granito de arena ayudando con lo que buenamente pueden y está a su alcance. Muchas veces puede parecer poco, pero es mucho para quien lo recibe. Así que yo de verdad os animo a que sigamos así con esa actitud tan noble y solidaria y así sacaremos a España adelante entre todos.
3: Y por mi parte, pues hola a todos. Espero que hayáis todos pasado una muy buena Semana Santa y que a pesar de estos acontecimientos que estamos viviendo todos, o gracias a ellos, Jesucristo haya resucitado con fuerza en nuestros corazones. Una Pascua sin duda típica, pero que sin embargo debemos vivir con gran intensidad. Y sin duda es de agradecer el esfuerzo que eh, seguís poniendo todos los sanitarios aquellos que cuidáis a los mayores en las residencias o los transportistas, los miembros de las Fuerzas Armadas, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a todo el personal de supermercados y a un largo etcétera de personas anónimas que con vuestra generosidad y vuestra ejemplaridad y con sobre todo el sentido solidario que día a día nos demostráis y nos ofrecéis, pues estáis haciendo de que España y los españoles podamos volver a la normalidad pronto o al menos así lo deseamos todos. Adivináis cuál es entonces el tema del programa de esta tarde? No
1: nos listas... Pues hoy... Venga, no nos no no.
3: Pues hoy vamos a hablar de la solidaridad y ese es el tema que nos va a ocupar y preocupar hoy. Y nos acompaña para ello además Diego Hipólito, uno de los anderos de la congregación del Cristo de los Alabarderos. Bienvenido, Diego.
2: Esto es Profesionales con Corazón, un programa de Radio María comprometido con el amor inteligente y los valores humanos. Los puedes escuchar en www.radiomaría.es desde cualquier lugar del mundo, si tienes conexión a Internet. Y ahora, pues es el momento de reflexionar. Luca, ¿qué frase nos traes para hoy?
1: Mientras buscaba la frase para compartir con todos vosotros, me he encontrado con algunas preciosas y finalmente me he quedado con esta de Alejandro Magno, rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto, gran rey de Media y Persia, y dice así. De la conducta de cada uno depende el destino de todos. Y repetimos, de la conducta de cada uno depende el destino de todos.
2: Es así, así es, así de sencillo. De Lo que hagamos cada uno de nosotros va a depender el destino de todos nosotros y es ante situaciones adversas como las que estamos viviendo, cuando nos damos cuenta que la auténtica y verdadera solidaridad brota del corazón, crece, se hace fuerte y empuja nuestras conductas verdaderamente rectas a hacer el bien a otras personas. Esta solidaridad llega de otra manera, son conductas que transmiten algo intangible que llega a otros corazones. Es una solidaridad que lejos de lavar la conciencia, lo que hace es ensalzar el alma de otras personas,
3: acariciar su corazón y ayudar
2: a sobreponerse a situaciones complejas que nos aprietan.
3: Fíjate qué paradójica es esta situación. Eh, ¿Cuántas veces llamamos solidaridad a acciones casi de lucimiento, que realmente son egoísmos del yo, para quedarnos contentos con nosotros mismos? En muchas ocasiones, cuando funcionamos así, poco nos importa la acción final. La solidaridad al final es algo más que quedar bien. Ser solidarios es mucho más que tener una opinión sobre una causa y sentir que simpatizamos con esa causa o con esa razón es fundamentalmente darnos a los demás de una manera total, entregada, con acciones que tienen como objetivo consolar, cuidar, ayudar, acompañar y darnos a los demás de una forma veraz. Este tipo de solidaridad tiene una emoción sin duda emocional, que es la que nos une y la que nos hace acometer grandes iniciativas por amor a otras personas a las que queremos y que queremos que estén mucho mejor de lo que están
1: en este camino cuando miramos en nuestro interior y encontramos el brillo de servir a los demás de aportar un pequeño gesto una acción dentro de una gran iniciativa o un detalle en un momento que hace que las cosas marchen mejor o se hagan más llevaderas esta solidaridad brota de la conciencia de querer el bien para el prójimo nos eleva nos hace comportarnos con la rectitud de la virtud de la sencillez. En este sentido solidario de vivir la vida desde nuestras conductas, saca adelante sociedades que están asustadas y moviliza países enteros dejando atrás toda clase de comportamientos cínicos e interesados. escuchar algún programa pasado, puedes entrar en el podcast de Profesionales con Corazón y descargártelo. Ahí puedes encontrar más de 80 programas, eh, tanto de esta como de anteriores temporadas. Y bueno, ha llegado el momento de la etimología que tanto le gusta a Borja, no le vamos a quitar ese placer que le damos una vez cada 15 días. Borja, te escuchamos. ¿Cuál es la etimología de solidaridad?
2: La palabra solidaridad expresa la cualidad del solidario y solidario, que significa que se adhiere a una causa común de todos, es un derivado del adjetivo latino solidus, que indica el que es sólido, firme y compacto. Está compuesto con, debemos acordarnos, que tiene un sufijo que es dad. Y ese sufijo dad es que tiene la cualidad pues como una autoridad o bondad. Entonces, es la persona que tiene la cualidad de ser sólido y firme y compacto con aquello en lo que se vuelca. Esta palabra se refiere a una conducta, a una actitud o postura de quien participa y presta su apoyo a las causas, deberes o responsabilidades de otros individuos. Y es un vínculo entre las personas que participan con el mismo interés de una cosa
3: fíjate eh, o fijaros la solidaridad es una virtud humana que de alguna manera es raíz de todas las virtudes sociales en el plano sobrenatural lo que podríamos decir a la luz de la fe la solidaridad tiende siempre a superarse a sí misma a revestir las dimensiones específicamente cristianas de la gratuidad total del perdón y de la reconciliación las exigencias éticas de la solidaridad requieren que todos, hombres, grupos, comunidades, locales, asociaciones, organizaciones, naciones, continentes, participen en la gestión de todas las actividades de la vida económica, política y cultural, superando siempre la concepción puramente individualista. Y esto ya lo dijo San Juan Pablo II en su discurso de la 68 sesión de la Conferencia Internacional del trabajo en el año 1982.
1: Hay un primer sentido filosófico del principio de solidaridad. La solidaridad es una característica de la sociabilidad. El ser humano es un ser sociable, es un ser social. Eh, y esa sociabilidad inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperación con otros seres humanos. El hombre es solidario en la medida en la que es social por naturaleza. No es posible que las conductas humanas no afecten de alguna manera al resto de los hombres o de la historia. Las cosas que les ocurren a los demás nos afectan también a nosotros. Somos solidarios en el bien y en el mal. El hombre debe comportarse de acuerdo con esta realidad, teniéndolo en cuenta, ya que no vive solo para sí mismo, sino también para los demás. El principio de solidaridad permite superar en el plano ético el principio individualista, que niega la sociabilidad del hombre, y el colectivista, que niega la condición de persona.
2: Y fíjate, Luca, Nacho, no se trata de una postura intermedia, sino de la simultánea afirmación de, por un lado, la condición social y, por otro lado, personal del hombre. Es decir, desde el punto de vista teológico, la misteriosa unidad del género humano, debido a una intrínseca solidaridad, explica el encabezamiento de Adán y la transmisión del pecado original. Desde allí nos viene. Este mismo principio es el que hace posible el encabezamiento de Cristo al asumir la naturaleza humana y la posibilidad de su satisfacción vicaria. Otro dato teológico, de mayor profundidad, es el referido a lo que es la comunión de los santos, que es cuando por solidaridad, por solidaridad nos unimos en oración y notamos una fuerza de todos juntos. Es, pues, uno de los principios vigentes en los diferentes campos de la vida social.
3: En efecto, según el principio de la solidaridad, toda persona, como miembro de la sociedad, está indisolublemente ligado al destino de la misma y, en virtud del Evangelio, al destino de salvación de todos los hombres. De esta manera, la solidaridad se demuestra como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Y la solidaridad tiene o contiene varios elementos. En primer lugar, la justicia, hacia la parte más desfavorecida en los contratos y en las estructuras. Y, en segundo lugar, la caridad cristiana hacia las necesidades de cualquier especie. Y es aquí donde cabe hacer una diferenciación, una distinción conceptual. Solidaridad no es lo mismo que beneficencia, pero la puede incluir.
1: Es más realista que la teoría del mercado, que supone que las partes están en igualdad de contratación. Simplificación desmentida en todas las esferas de la vida, familia, colegio, etcétera. Si se deja a los hombres a merced de la oferta y la demanda, aun suponiendo las nivelaciones de los grandes números, se expone a una gran mayoría de personas el abuso de aquellos que tienen más poder. Por ejemplo, a fines del siglo XIX se dio una justa reacción social contra el sistema de injusticia y daño que pesaba sobre los trabajadores. La llamada a la solidaridad y a la acción común lanzada a los hombres del trabajo tenía un importante valor desde el punto de vista de la ética social. Era la reacción contra la degradación del hombre como sujeto del trabajo y contra la inaudita y concomitante explotación en el campo de las ganancias, de las condiciones de trabajo y de providencia hacia la persona del trabajador.
2: Y fíjate, aquí eh, es un error considerar el trabajo como una especie de mercancía que el trabajador vende al empresario o a una empresa, ¿no? eh, al que posee el capital y de los medios de producción. Los trabajadores y empresarios, yo creo que aquí lo importante es que deben regular sus relaciones mutuas inspirándose en unos principios de solidaridad humana y cristiana de, de fraternidad, de manera que unos y otros se apoyan para seguir adelante y llegar a una riqueza legítima para todos. ¿no? La solidaridad, vista como una nueva virtud cristiana, podríamos decir que es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Fijaros, ¿eh? empeñarse por el bien común. Y, es decir, por el bien de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación pues, se fundamenta en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de la que pues, muchas veces pues, se presume o se enarbola. Y que aquí pues, también hemos mencionado un poco.
1: y Yo ahí me pues... atrevería, perdóname, me atrevería a añadir que, de que todos somos responsables de todos. Es así debe ser así, pero siendo uno también responsable por sí mismo. Porque es verdad que cuando uno piensa que otros van a asumir responsabilidad sobre él, ¿eh? pues a lo mejor uno mismo se relaja ¿no? Eh, y no se responsabiliza a él de sus propias cosas. ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que es muy importante esta disposición a responsabilizarnos no solo de nosotros mismos, sino también de los demás, pero sin dejarnos nosotros mismos.
3: En efecto, la conducta de la solidaridad es decisiva para la correcta configuración del cristiano. Sin solidaridad no se puede desarrollar la caridad, ya que las virtudes sobrenaturales deben apoyarse firmemente en los valores humanos. Por eso es decisivo el que cada profesional, cada persona, tenga claro cómo transmitir esa solidaridad en su día a día, en el día a día de nuestro trabajo, y que lo puedan sostener en el tiempo. Por esto, la doctrina social de la Iglesia lo concreta en la solidaridad afectiva y efectiva. La justicia y la caridad se hermanan así en la solidaridad. La convivencia humana, es decir, el ser con, se debe concretar siempre en solidaridad, es decir, en ser para. Y el desarrollo armónico de todos los pueblos reclama siempre una actitud personal y simultáneamente comunitaria que supere los intereses personalistas y de grupo.
1: Cada pueblo es responsable del desarrollo de los demás sin que pueda admitirse de forma legítima la prepotencia, la utilización del otro, el dominio de uno sobre otro en ningún sector de la vida, de la vida social, de la económica, de la cultural. La solidaridad es dar lo nuestro, eh, ponernos a disposición nosotros, no solamente es una cuestión de dar, es también de ponerse, ponerse, ponerse a disposición uno mismo, ¿no? Dar lo nuestro, no lo de los otros, ¿eh? No es solidario eh, si alguno de nosotros con violencia, por ejemplo, despoja a alguien de sus bienes para dárselo a otro que lo necesita, ¿no? para dárselo a un pobre, por ejemplo. Tanto el delincuente como gran parte de los políticos usan la fuerza para obtener sus recursos, dado que todo impuesto es obtenido por medio de una cierta imposición. No es solidario el actuar del político que reparte bienes que no le pertenecen. La coerción pues no es buena y tampoco es una virtud eh, cristiana. Cuando la madre Teresa inició su misión, llevaba consigo solo tres monedas, tres monedas. ¿Y qué hizo con ellas? Las entregó al primer indigente que se encontró. La madre Teresa entregó sus bienes, no los del prójimo, no los de los demás, ni obligó nunca a nadie a ser caritativo. Y no solo entregó sus bienes, sino que entregó su vida.
3: De te pido, mi oración. Emitimos Profesionales con Corazón en Viernes alternos. Y puedes escucharnos a través de tu smartphone, bajándote la app de Radio María España. Búscala en App Store o en Google Play. Hoy tenemos con nosotros a Diego Hipólito, un hombre solidario donde los haya. Piluca, cuéntanos un poco de Diego, introdúcenos.
1: Pues vamos a presentar a Diego. Diego Hipólito es licenciado en Ciencias Empresariales y socio propietario de una asesoría. Es uno de los 44 anderos del Cristo de los Alabarderos, que lamentablemente pues este año no ha podido salir en procesión, pero que estoy segura de que espiritualmente ha sido sacado en hombros por esos 44 anderos. Y está felizmente casado. Y bueno, pues tiene una hija que como enfermera pues está estos días en pleno frente de batalla sanitaria. Diego,
2: muchísimas gracias por dejarte liar para esta entrevista. Y bueno, pues como siempre hago una pregunta o cajarro y de ahí pues conversamos o hacemos un rato de tertulia. ¿Estás listo? Por supuesto. Pues Diego, ¿qué es para ti la solidaridad?
0: Bueno, después buenas tardes a todos. Eh, complicado, complicada la contestación. Después del speech que habéis hecho tan, tan bestial, yo no sé, no sé qué más contar, pero yo os voy a aportar mi, mi pequeño granito de la arena. ¿Mm? Bueno, pues para mí, como yo soy persona de, de economía, soy persona de empresa, lo veo todo muy, de una forma muy, muy distinta, pues os voy a, dec os voy a decir lo, lo que sería para mí fiscalmente la solidaridad. La solidaridad es una donación, es una donación personal de trabajos o prestaciones de servicios a un bien común. Siempre, siempre, llevado con una gran dosis de humildad. Si no hay humildad en medio, no vale. Me ha hecho mucha gracia lo de, lo de que solidaridad no es repartir el dinero que no es tuyo o repartir claro, por eso por eso entiendo que la solidaridad es algo, es algo que tiene que salir de ti. Yo me vais a permitir que os cuente, que os cuente la, eh, el hecho que tú, Orja, no lo conoces, seguro que no lo conoces, el hecho que más orgulloso estoy y que no me gusta contarlo, pero quiero contarlo como ejemplo, no para gastarme de ello, ¿eh? solamente para, que, para contarlo como ejemplo de solidario.
2: Hoy que no nos escucha nadie, venga, te, de acuerdo, adelante.
0: Llevamos 14 años... Eh, yo, yo vengo de, del mundo de la moto de campo, soy mi aficionado al campo, he tenido pff, tropecientas mil motos, luego me pasé al quad, ya como ya tengo barriguita, pues ya lo de la moto ya resulta un poquito <risa> un poquito menos agradable, ¿no? Entonces me pasé cuando empezaba el boom de los quad y tal. Bueno, pues una vez eh, se nos ocurrió, se nos ocurrió, eh, oye, ¿por qué no organizamos eh, con los trastos estos que les llaman tan, tan del infierno, los cuales que hacen tanto ruido, que son tan, que todo el mundo piensa que son unos aparatos muy malos y tal, eh, ¿por qué no organizamos algo algo solidario? Y entonces en contacto, me puse en contacto yo con la Fundación Síndrome de Down de Madrid y le hice una propuesta. Digo, oye, ¿mandarme en un autobús 50 chavales 50 chicos con síndrome de Down, y vamos a organizarles un día en el campo. Y le vamos a organizar un paseo, un paseo en CUAD. Bueno, pues esto hace ya 15 años. Ya, ya hemos, hemos tenido 15, o sea, 15 años y 15 y 15 años que lo hemos ido haciendo. Es el año que viene será el 16, ¿no? Eh, para mí es lo más emocionante. Yo, en mi despacho, en mi despacho no tengo ningún diploma de licenciado en nada, ningún máster, ningún ni de colegio, no tengo nada. Solamente tengo los regalos que me hacen todos los años los chavales, que todos los años me regalan una jarra, alguna placa, alguna cosa, y es lo único que tengo yo puesto en mi despacho, porque es lo que realmente me orgullece. ¿A cambio de qué? Pues mira, te voy a ser sincero, le pido todas las noches a Dios que en estos casos no me deje no me deje ser protagonista. Porque en, estos, en este ejemplo que se estaba contando, los protagonistas son ellos, son los chavales, son los chavales, son los que viven. O sea, para que os hagáis una idea sin enrollarme mucho, eh, les preparamos, les montamos en los quads... Eh, vamos dando un paseo por el campo, llegamos a algún sitio, eh, en ese sitio, por ejemplo, las últimas veces están haciendo en Tielmes, vamos a Villarejo de Salmonés, allí, allí se les hace una merienda por la mañana, volvemos a, a Tielmes, allí está preparada una paella para 300 personas, o sea, son eventos de, de 300, 400 personas, ¿eh? entre unas cosas y otras. Y luego les preparamos unas bolsas, les preparamos unas bolsas con regalos, con una condición, que para recoger la bolsa ellos tienen que entrar en, en el micrófono ellos tienen que entrar en el micrófono y contarnos qué tal les ha parecido el día y qué, le, qué si sí les ha gustado. Entonces, ahí es donde no te das cuenta que los verdaderos protagonistas de la situación son ellos. No somos nosotros. Nosotros somos... Nosotros solamente te voy a decir una cosa. Cuando ellos se montan en el autocar y ahí suben, no ha pasado nada, ya ha salido todo perfecto y tal y cual, nosotros nos sentimos como las personas más orgullosas del mundo. Con un corazón con un corazón que no te cabe en el pecho.
2: Esto que estás diciendo del corazón, eh, desde luego la experiencia que cuentas debe ser brutal. Y mm. si hace falta algún monitor, cuenta conmigo que te eche una mano. Pero eh, esto que estás contando, que sales con el corazón que no te cabe en el pecho, es eso que comentábamos al principio, ¿no? que cuando no soy, cuando tienes un espíritu solidario, es el corazón quien te mueve, no tu interés. Te mueve algo generoso, que es un intangible, que es el que hace que acometamos grandes proyectos y grandes iniciativas para ayudar a otros. ¿no?
0: Sí, sí, pero es que eh, eh, a mí lo que me da miedo es caer en la tentación de ser yo el protagonista. Es que no quiero ser yo el protagonista. O sea, Por eso digo que la solidaridad deja de serlo en el momento que tú te vuelves protagonista de ella. O sea, Tiene que ser con humildad. O sea, ahora mismo, ahora mismo con este tema de, del coronavirus y todo lo que estamos sufriendo, eh, pues este, pertenezco a una asociación de veteranos de infantería de marina y estamos, eh, estamos haciendo colectas, eh, sobre todo en lugares muy deprimidos eh, de España, que, que estamos aportando alimentos a, a, a ciertos comedores, a caritas castrenses, a un montón de sitios, hemos aportado, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Pero a mí el hecho, el hecho de decir que hemos hecho eso, muchas veces parece que lo digo como para yo como gastándome y es lo que no quiero. O sea, es lo que no quiero. Quiero, quiero, o sea, me gustaría, me gustaría que se supiera, me gustaría que se supiera para, para que, dar ejemplo, para dar ejemplo a la gente pero no que se entienda como que yo me estoy jactando de que he organizado no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues conocéis el tema del ICEMA, de los de lo que se ha servido allí en el ICEMA por parte de la Congregación del Cristo de los Alabarderos. Sí, déjame, eh, déjame que lo
2: introduzco un poquito. Sí, eh, bueno eh, lo, lo, lo cuento un poquito. Eh, tanto Diego como yo, pues estamos metidos en la Congregación del Cristo y somos anderos. No puedo dejar de presumir de esto porque es un honor llevar a Cristo a hombros, ¿no? Es una maravilla. Eh, y de repente nos llegó un correo a todos los que estábamos en la congregación como el grupo de anderos de la congregación proponiéndonos algo que luego al final me he dado cuenta que has sido tú el que ha movido pues todo lo que nos vas a contar ahora y eso para mí es desde esa humildad es donde se ve que la solidaridad es la que cuando te mueve el corazón llevas a cabo proyectos impresionantes Venga,
0: venga, cuéntalo, cuéntalo, pero, Diego. Pero tú te, te das cuenta, Borja, que tú no sabías nada de que estaba yo detrás de la historia.
2: Claro.
0: Pero porque porque de verdad que es que no me importa, ni quiero ni quiero, ni quiero, quiero que coste en ningún sitio que está. Yo sí, lo claro. hago de verdad con, con todo el corazón, o sea, eh, no hace falta, no hace falta estar detrás. Yo yo por las mañanas y por las noches hago mis rezos y mis cositas y, y, y ya está, y doy gracias. Y todo lo que puedo hacer, todo lo que puedo hacer no es suficiente no es suficiente. ¿eh? O sea, no, no creas que, que dices, no, no, ya, ya me puedo acostar. No, 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 me acuesto y me pregunto qué puedo hacer al día siguiente. ahora es que, ahora como, sí. tú
1: dices, como tú dices, eh, Diego, sin jactarse, eh, también decías antes eh, que en un momento dado puede ser un ejemplo, no para que piensen que tú eres un ejemplo, sino que anime a los otros. O sea, yo estoy convencida de que solidaridad llama a solidaridad es. es decir, que cuando tú ves que hay gente que está tomando iniciativas que está siendo solidaria pues te preguntas, ¿no? y dices ¿y yo? ¿y yo qué estoy haciendo? ¿y yo qué puedo hacer? a lo mejor eso te anima, entonces yo creo que efectivamente hay que, hay que ser capaz de encontrar la manera de dar ejemplo entre comillas sin que lleve tu firma, ¿vale? es decir, que se sepa las cosas que hacen otros ¿eh? tú o otros para, para animar a más gente ¿no? a seguir ese camino
2: cuéntanos lo di fema
0: lo di fema pues que se le ocurrió a nuestro amigo a nuestro mayordomo capataz <ríe> Antonio Calahorro muy conocido muy famoso en nuestras en nuestra <ríe> en nuestro gremio <ríe> porque es es entre como las dice cofradías él, verdad entre las cofradías se le ocurrió bueno pues empezar a hacer una, una colecta entre las propias congregaciones de Madrid y, y la idea era entregar fungibles, platos, vasos, con una serie de condiciones que tienen que cumplir, lógicamente, de homologación, que todo tiene que estar, todo se tiene que reciclar, etcétera, etcétera, en el, en el IFEMA, porque bueno, todo el mundo ha sabido que el IFEMA se ha hecho con solidaridad. O sea, no hay, no hay otra forma de verlo. O sea, en solidaridad lo hemos hecho, el IFEMA lo hemos hecho los ciudadanos, no nos olvidemos de eso o sea, ha habido, todo el mundo ha puesto lo que, lo que ha querido poner, o sea, a mí me contaban que a las 7 de la mañana en el IFEMA había, había grupos de gente haciendo cola para identificarse, de fontaneros, de electricistas, para hacer todas esas conducciones que hubo de, de, de aire, de oxígeno y todo eso, todo voluntario, o sea, todo eso ha sido voluntario. Y bueno, a lo que vimos, que me preguntó Antonio, dice, oye Diego, necesito que que a ver que busquemos a alguna empresa de plásticos y tal, y dije, tranquilo, a la hora ya la había encontrado una empresa, y nada, y la verdad es que la empresa también ha sido encantadora con nosotros, o sea, se le sirvió un, un, un camión completo, un trailer, un, un articulado, se le sirvió un que la verdad es que no nos pusieron ninguna pega para entrar, porque hay un descontrol bastante grande, y, y, y nada, y... Y ya está, y nosotros, si es que no, es que no, ¿qué tal? Pues perfecto, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Lo que han hecho con ellos, o sea, nosotros, y tú ya te quedas con la con el orgullo de que eso ha servido para que coman un montón de enfermos y para que tengan sus eh, sus platos calientes en sus camas, porque bueno, no nos olvidemos que IFEMA ha sido al principio un gran descontrol. Entonces, bueno, pues pues hemos puesto nuestro granito de arena a, 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 a lo que hemos podido, nada más.
1: Yo creo que otra cosa que esta situación nos está mostrando es que la solidaridad está al alcance de todo el mundo. O sea, yo creo que a veces vemos grandes gestas solidarias y dices, Dios mío, no, es que yo no tengo esas capacidades, no es que yo no tengo ese dinero como para poder aportar, no es que yo no, es que yo no. Y estamos viendo cosas grandes, cosas pequeñas, cosas de lo más diverso, desde el joven que hace la compra a ancianos hasta, como tú dices, el fontanero que se ofrece para montar un hospital en un sitio que era un centro de exposiciones hasta la gente que da dinero, la gente que se dedica a llamar a farmacias para buscar dónde hay termómetros porque hay un hospital que necesita y no tiene o para buscar dónde se pueden conseguir otro tipo de materiales que necesita el hospital, el que tiene un restaurante y está cocinando eh, ...y lo está llevando a lugares donde donde hace falta... ...es decir, hay tantas opciones... ...la señora que está en su casa cosiendo mascarillas... ...o haciendo con bolsas de basuras... Eh, los, digamos, trajes la los, ropa, ...los trajes protectores para los sanitarios... ...o sea, es que hay cosas a la medida de todo el mundo... ...a la medida de todo el mundo... ...y ahora es más evidente en esta situación pero en la vida diaria también hace falta solidaridad. Cuando volvamos a la normalidad, a lo mejor se nos olvida esto de ser solidarios y seguro que sigue habiendo mucha necesidad de muchas cosas, cualquier día del año, de cualquier año.
0: Sí, pero mira, sí. te voy a decir una cosa. Eh, el, la sociedad, el pueblo español, para mí es de, lo, de los pueblos más solidarios que existen en el mundo y de hecho lo, lo hemos demostrado cada vez, que hemos, cada vez que hemos tenido catástrofes importantes o cada vez que ha habido crisis o cada vez que ha habido cosas, o sea, eh, no nos olvidemos de eso.
3: ¿eh? Eh, Diego, en relación con lo que acabas de comentar y también en tu condición de, de empresario y, y, de, y de directivo que gestiona un negocio y un equipo humano, ¿Cómo vinculas el tema de la solidaridad con el tema de la ejemplaridad en el liderazgo, en el desempeño de determinadas conductas en el ser una organización? Porque no olvidemos que también este programa está enfocado también para el mundo empresarial y para muchos directivos. Y Yo creo que hoy la empresa eh, necesita también de esa ejemplaridad y de esa, de esa generosidad eh, no autocentrada, como decías tú, a través de la humildad. ¿Cuál es tu experiencia combinando tu condición de creyente, de cristiano y al mismo tiempo de empresario? Pues mira,
0: te voy a poner, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo que pongo yo siempre cuando en relativo a esto. Liderar, o sea, liderar un equipo es que el equipo crea en ti. ¿Eh? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo eh, con 21 años, pues estaba estudiando mi carrera y tal y cual, y bueno, pues, me fui a hacer las famosas milicias universitarias y tal, y bueno, pues allí pues, no, no, no era soldado, evidentemente. ¿no? Con 21 años, pues yo ya tenía un grupo de gente muy importante, que en algunos casos eran gente mayor que yo, eh, a los que había que dar órdenes en el ejército, ¿no? Famosa mil, famosa mili. Bueno, pues si algo aprendí, de verdad, importante allí, aparte de meter tiros y esas cosas, aparte de eso, lo que realmente saqué para mi vida social ¿no? es que para enseñar a alguien a hacer algo, primero lo tienes que hacer tú. Es decir, cuando yo le decía a un señor, oye, vamos a, a, a tirarnos haciendo rappel por esta pared o haciendo rappel de un helicóptero o lo que sea, porque encima bueno, estuve en una unidad de estas de operaciones de estas de estas marchosas que hay por ahí, no eh, yo era el primero que me tiraba y detrás venían los demás. Cuando yo empecé después de terminar la carrera a trabajar en Mercamadrid, eh, yo me di cuenta que para decirle a una persona, a un mozo que descarga un camión, eh, cómo hay que descargarlo, primero tienes tú que aprender a descargarlo. Cuando tú descargues unos cuantos camiones y sepas cómo funciona, entonces le dices al otro cómo. Mientras no, mientras no hagas eso, no, 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 porque entonces no eres líder. Lo que haces es mandar, ordenar. Pero mandar, ordenar, sin ser líder, sin, sin que la gente crea en ti, eh, es lo peor que puede haber.
3: O sea, no tienes credibilidad, ¿no? Exacto. ¿Y si
0: la que... gente tiene que creer en ti.
3: Fíjate sí, que aquí una de las
1: perdona Piluca, venga tú sí iba a comentar que me gustaría comentar que eh, hoy en día también la situación que estamos viendo en las empresas se están viendo ejemplos de solidaridad yo sé de diversas empresas en las que bueno pues han tenido que enfrentarse a ertes en las que de forma temporal pues hay gente que ha ido al paro ¿eh? y no necesariamente toda la plantilla y en las que de buen grado los empleados que van a seguir trabajando eh, han aceptado reducciones salariales que permitan que sus compañeros que se van al paro vean complementados sus ingresos durante el periodo que estén en, ese, en, ese, en esa situación. O sea que eh, yo creo que hoy en día también en las empresas estamos viviendo situaciones de solidaridad, pues algunas muy bonitas, muy bonitas.
2: Porque yo creo que, a ver, lo que decíamos al principio, no eh, la solidaridad... Tiene que nacer, desde mi punto de vista, ¿no? Desde el corazón, un movimiento en el corazón para ofrecernos a los demás de alguna manera, bien por lo material o bien por la proximidad, bien por la cercanía, bien por un, una palabra, un gesto, una ayuda. Y esto que cuentas, por ejemplo, eh, un buen amigo mío, un buen amigo mío, hace unos años, en el año 2008, 2009, 2010, más o menos, estábamos en aquella crisis. Eh, reunió al equipo humano de su empresa y les dijo, eh, podemos hacer dos cosas, reducirnos todos el 25% del salario o eh, sacar un grupo de 45-50 personas de la empresa. Os dejo una semana para que lo comentéis, lo debatáis, lleguéis a un acuerdo y me digáis qué es lo que preferís. Y todos, incluido él, que es el que estaba en la dirección de la compañía, dijeron, venga, un 75%, que fue lo que permitió bajar el nivel, bueno, pues retributivo a todos y pasar, estuvieron así, 18-24 meses y lo sacaron adelante, ¿no? Entonces, la solidaridad muchas veces es, Diego, lo que tú has contado, ¿no? Ese, esa gestión o esas cosas de poder llevar los fungibles a IFEMA pero también es esta perspectiva, ¿no? Lo que contabas tú, Piluca, de, oye, pues mira, yo me sacrifico o acepto una bajada de sueldo o una menos retribución o esto. ¿Para qué? Para, para el bien de todos. Porque al final, es lo que decíamos en esa frase de reflexión que nos has traído, ¿no? Es lo que nosotros hacemos individualmente, lo, lo que afecta a lo que todos vamos a tener y lo que todos vamos a hacer. Y eso me parece fundamental. Y hoy por hoy, salvo estas circunstancias que se han puesto adversas y nos han movilizado en el corazón, hoy por hoy, en términos normales, el tema de solidaridad en la empresa estaba un poquito olvidado. Con lo cual, es triste y doloroso que sea en estas circunstancias. Pero digo lo mismo que dije y que sigo diciendo cuando los famosos atentados del 11 de marzo. Me sorprendió el nivel de respuesta y solidaridad del pueblo español. La grandeza con la que respondimos todos y las colas que había para donar sangre. Entonces, eh, es que esa es la solidaridad, ¿no? Cuando sale del corazón.
1: Yo os iba a lanzar una pregunta. Y es... Eh, ¿Somos solidarios cuando tomamos acciones solidarias? ¿O a veces lo que hacemos es acallar la conciencia?
2: Yo creo... Y voy a ser el primero. Hace unos años, antes de que yo fuese a Meyugore, antes de 2010, reconozco que yo acallaba mi conciencia. Desde que regresé de aquella peregrinación, lo que me mueve es el corazón. Y donde puedo tender una mano, pongo el corazón para tenderla. Pero la pregunta que haces es muy potente, Piluca. Mucha gente lo que hace es lavarse la conciencia. ¿verdad? Yo dono 12 euros al mes a esta causa y se olvidan, ¿verdad? Diego, Nacho, ¿qué decís vosotros?
3: Bueno, yo pienso, como decía Diego, que la solidaridad es muy importante, pero siempre hay que tener un ojo vigilante para que no se convierta en una actitud en el fondo narcisista y muy autocentrada. Pero yo creo que respecto al pueblo español, yo creo que es un pueblo extraordinariamente solidario en la adversidad y, sin embargo, creo que somos un pueblo necio en la prosperidad y en la, y en la abundancia. En la dificultad nos unimos de corazón y nos desvelamos por nuestro prójimo y en la prosperidad pues resulta que caemos en una filosofía de la envidia del cotilleo del estar pendiente del prójimo en lugar de estar pendiente de la comunidad etcétera con lo cual pues eh, se da la ambivalencia de dos comportamientos simultáneos en, en las mismas personas ¿no? de las que todos somos responsables y de alguna manera pues yo creo que si algo nos tiene que enseñar la situación que estamos viviendo es primero que como siempre pues en España hay una ingente cantidad de talento personal y colectivo, mucho más del que creemos que tenemos y, sin embargo, siempre insuficiente para poder ser el país que tenemos que ser y que tenemos las condiciones de serlo. ¿no? Yo sería esa la reflexión y creo que, que a título individual pues habría que hacer la misma reflexión. ¿Soy solidario por un aparentar o soy solidario porque genuinamente me sale del corazón? Y que hay siempre que estar Cuanto más solidario seas, más vigilante para no, para no caerte de la humildad que comentaba Diego al principio, porque es muy fácil y además es muy, es muy satisfactorio y es muy, y muy ilusionante pues, sentirte bien porque estás ayudando al prójimo. Pero claro, eso es una vereda muy peligrosa que está al lado del precipicio porque en cualquier momento pues, te has olvidado de la solidaridad del prójimo y te estás centrando en el propio ombligo, ¿no? Con lo cual... Eh, bueno, esa sería un poco la, la reflexión general.
1: Pues mira, yo me quedo con ese llamamiento y se lo paso a todo el que nos oye. Eh, decir, oye, que esta solidaridad que estamos viviendo no se nos olvide en el momento en el que volvamos a una situación próspera y que sigamos siendo solidarios porque siempre va a haber quien necesite de
0: nuestra solidaridad. Diego. Sí, mira. Pues yo como en reflexión final casi, te voy a decir una cosa. Yo estoy leyéndome todos los días por mi trabajo el Boletín Oficial del Estado y estoy cansado, harto, aburrido de leer una cosa, al día siguiente la corrección de la cosa del día anterior, al día siguiente la corrección de la corrección del día anterior y así n veces, ¿no? O sea, tenemos un, tenemos un compendio de normas y desnormas que no voy a entrar en detalles políticos, ¿vale? Pero eh, te voy a decir una cosa. Si salimos de esta y vamos a salir de esta, ¿eh? y vamos a salir de esta es gracias a los ciudadanos y gracias a la solidaridad empresarial. ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Pues muy fácil. Porque no nos lo están poniendo fácil nuestros gobernantes, por el motivo que sea, tienen sus propias ideas y no nos lo están haciendo fácil. Pero bueno, las propias empresas, y te lo digo porque lo estoy viviendo ya, ya nos vamos a encargar de que si tú no cobras lo suficiente para pagarme a mí, pues ya veremos cómo lo hacemos para que yo te cobre menos. Pero entonces, claro, yo a su vez tendré que ser... Yo soy solidario contigo, pero tendrá que ser alguien solidario conmigo. Entonces, nos montaremos una cadena empresarial de solidaria en el cual tenemos que salir todos adelante. ¿Eh? no vale, no, no, esta es mi cuota esto yo pago, esto yo no sé qué y si no cierro. no se trata de que no cerremos ninguno se trata de que salgamos adelante todos ciudadanos y empresas ¿eh? el, 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 la, la empresa es la, 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 que, la, que genera, la que genera los puestos de trabajo no podemos cerrar las empresas necesitamos solidaridad empresarial y seguro que la va a haber, en otros países y en otras sociedades económicas no lo sé pero en la española te garantizo que a pesar de... vamos a salir. Gracias. <risa>
1: Pues ya hemos llegado a la recta final del programa. Es el momento de poneros deberes o ponernos deberes para que vayamos ejerciendo esto de la solidaridad. Así que todos cogemos bolígrafo y papel que Nacho nos va a dar las primeras pautas de lo que tenemos que hacer si queremos ejercer la solidaridad. Cuando quieras, Nacho, estamos listos.
3: Pues vamos a por ello. En primer lugar, identifica una persona en tu entorno que veas que necesita. Tu apoyo, tu consuelo, tu ayuda, en definitiva, porque tiene algún tipo de necesidad. Y puede ser alguien de tu familia, alguna amistad, un compañero de trabajo, algún vecino. ¿Eh? Busca a alguien que te necesite, para el que tú puedas ser importante para él. Y ahí, poco a poco, ve indagando en breves conversaciones
2: o encuentros que tengas, qué tipo de necesidades tiene, cuál es su adversidad, esa que, es la que le pesa, eh, y sin que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha o sin que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda comienza a aportar esa ayuda de alma y corazón a esta persona y esa ayuda apórtala desde la acción por un lado y la conducta que, la puedas, que le puedas ofrecer que le alivie algo en esa adversidad que padece, no hace falta que le des dinero o que no, a lo mejor hay cosas que le puedes prestar hay una palabra que le puedes ofrecer, un gesto o una atención que le puedes dispensar, bueno, pues ese es el camino, ¿de acuerdo? Eh, si os parece, chicos, hacemos la oración del plan de acción. pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para saber ser solidarios y que su conducta sea una valiosa ofrenda desde ti para sus vidas y entregándose en su día a día y así puedan contribuir a su propio crecimiento y al bien de los demás Jesús,
1: Jesús en ti en confiamos, confiamos.
3: Diego, pues un placer haber compartido contigo este rato y haberte tenido con nosotros hablando de la solidaridad con tu experiencia. Mil gracias por tu generosidad y por tu disponibilidad para compartirlo con todos vosotros.
1: Muchas gracias, Diego, por compartir con nosotros tu mirada de la solidaridad. Ha sido tremendamente enriquecedor poder hablar contigo. Y me quedo con eso que decías, ¿no? Cuando en alguna ocasión has hecho un acto solidario y has dicho, es que no me cabía el corazón en el pecho. Y me quedo con eso, uno, porque, como hablábamos, la solidaridad verdadera sale del corazón, y no solo sale del corazón, sino que además te lo hace más grande. Por eso, no te cabe. Gracias de nuevo. Ya sabes que puedes repetir y venir cuando te apetezca.
2: Diego, en nombre de todos nuestros amigos del programa, todas las personas que nos oyen y, bueno, en el del equipo y Radio María, Muchísimas gracias y que esa solidaridad que desbordas pues sea ejemplo para muchos, porque realmente es inspirador lo que nos has contado. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias a vosotros por dejarme aportar mi granito de arena y mi experiencia. Y adelante. Nos vemos dentro
2: de poco. Os recuerdo las palabras del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Maravillas de Jesús. España se salvará por la oración dicho esto, nos vemos de nuevo el próximo 1 de mayo de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles y salgamos adelante, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja <risa>